0: Sim, um barril de petróleo que é negociado no Texas hoje foi negociado a menos 37 dólares, caindo até 300% no dia. Sim, isso significa que quem produz esse barril de petróleo naquele momento teria que pagar 37 dólares para alguém levar o barril de petróleo dele embora. Vamos entender o que, que aconteceu aí, como é que a gente chegou nesse ponto, no que, que isso vai dar, vamos entender que isso não é o fim do mundo, nem é no fim do mercado de petróleo hoje, mas ele tá em problemas, isso tem a ver com Rússia e Arábia Saudita. Vamos entender que isso também não vai derrubar o preço do petróleo ou de combustíveis no Brasil amanhã ou semana que vem. Isso pode afetar a eleição do Trump, sim, pode, e eu avisei. Eu avisei disso, tem, tem um post meu lá no Sparkle de 1 de abril, de 10 de abril, deu falando disso, falando, isso aqui vai dar porcaria. Inclusive, se eu me lembro bem, o preâmbulo do meu post era uh, que o importante é que a gente preste atenção... Não nas coisas que estão na manchete hoje, mas nas coisas que estão na página 10 do jornal, mas que vão ser manchete algum dia. Eu estava falando isso umas duas, três semanas atrás. E se você quiser assinar essa nossa comunidade do Sparkle, custa 10 a por mês lá, a gente tem um post diário que é o Clipping Radical colocado pela Voli, que é a nossa, o nosso monitoramento de política de Brasília e tudo mais. E eu, ocasionalmente, também faço posts uh, lá sobre... Essas coisas que estão lá, inchadas lá no fundo de jornais, que as pessoas não estão prestando atenção, mas que vão ser relevantes no futuro. Ah, o link vai estar tá lá na descrição para você assinar e tudo mais. Agora, vamos entender o que, que aconteceu. Vamos voltar lá para fevereiro. O que aconteceu em fevereiro? Bom, você tinha a coronga crise estourando a China inteira e a demanda por petróleo caiu na China, o que fez com que o cartel de combustíveis, o cartel de produção de petróleo do mundo, que é o PEP mais a Rússia, fizessem uma reunião para combinar qual que vai ser o corte de produção de petróleo, que é o que eles sempre fazem. Uh, e o que aconteceu foi que a Rússia chegou na reunião e falou eu não vou cortar minha produção não, cara, caiu o preço aí? Azar de vocês, o meu custo de produção é muito baixo, o custo de produção de vocês é muito alto, então eu vou continuar produzindo, vocês vão se ferrar ou não. Então, ó, ema, 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 caramba com seus problemas, te vira. A Arábia Saudita virou e falou: Ah é, vagabundo! Truco 6, então. E falou, então eu vou não só continuar produzindo, como eu vou produzir ainda mais. Então aí você tem a produção de petróleo no mundo subindo em fevereiro, com uma puta queda de demanda por petróleo. E isso foi o gatilho que uh, desencadeou aquela puta derrubada fantástica de bolsas numa segunda-feira lá em fevereiro, que curiosamente, eu tava no dia anterior falando disso também, eu tinha um post meu no Sparkle, um, que eu tava falando disso, tava falando, ó, oh, aconteceu isso aqui, isso aqui, isso aqui, dia seguinte, vral, né? Então, acompanha o troço lá, pô. É... <risos> Uh, duas acertadas dessa, né? mas enfim, aí a Bolsa caiu tudo em fevereiro e março, foi uma desastre, porque de repente prejuízos gigantescos para petroleiras, o que pode também significar prejuízos para bancos que financiam essas petroleiras, o que pode significar não sei o quê... E aí foi o Alfinete que estourou a grande bolha que foi armada por bancos centrais nos últimos por 10, 12 anos. aí. Uh, mas não se preocupa, ainda tem bolha para estourar. Inclusive, se você for ver uh, o PE das ações, ela tá, eles estão maiores agora do que antes do crash, porque agora o EPS delas despencou. Então agora, na verdade, a bolsa está mais bolhada do que ela estava antes do capote, porque agora as empresas fundamentalmente valem menos. Mas isso é outra discussão. fato é, foi isso que causou esse capotão gigantesco. Deu umas semanas e o cartel se reuniu de novo e falou: gente, se passamos aqui um pouco, né? Tá bom, né? O preço do petróleo despencou, explodiu o negócio inteiro, ok? Vamos cortar a produção. E concordaram num corte de produção de alguma coisa entre 8 e 10 milhões de barris de petróleo por dia. E depois eu postei isso e falei: gente, ah, esse corte aqui não é suficiente. Tem estudos que dizem que o excesso de produção no mundo. O buraco de demanda que existe pode ser até de 35 milhões de barris dia, dependendo do fundo da crise de, onde vai ser, de, de quando as quarentenas começarem a pegarem nos países, porque reduz a demanda de petróleo em todos eles. Então assim, os caras cortaram 10, não vai resolver, não vai. O, uh, o buraco de produção é muito maior, eles precisam ter cortado muito mais que isso. E isso inclusive é uma manchete ruim para quem investe em petróleo, para quem especula nisso aí e tudo mais, porque eles estavam esperando um corte, e quando eles veem que o corte foi menor do que o necessário, eles falam, bom, então não vão cortar de novo. Então ainda vai ter excesso de produção, ainda vai ter ser produzido mais do que está sendo usado, então o preço vai cair, então ferrou, vamos embora. Isso geraria uma pressão de queda no petróleo. É isso que estava acontecendo aí nas últimas semanas e que já estava pressionando o mercado. Porque o que acontece? Quando você tem mais produção do que consumo, isso tem que ir para a armazenagem. Só que a armazenagem não é infinita, chega algum ponto onde acaba os depósitos. Pô, e aí, o que, que você faz? O que você faz é que você não tem o que fazer, você vai ter que desligar a empresa, você vai... Pô, e aí? E se você tá na mão, se você tá com um título na mão que diz que você vai receber tá, 10 milhões de barril de petróleo amanhã e você vai ter que botar isso em algum lugar, o que, que você faz com esse título? Bom, e... Bom, acontece o que aconteceu hoje. E agora que a gente vai precisar ficar um pouquinho técnico. Como é que petróleo é vendido no mundo? Não é vendido, tipo, o cara produz e tá vendendo ali no, no poço dele e tudo mais, ou o cara despacha pro porto e vende lá. Não. O que funciona é contratos futuros. Como é que funciona isso? Bom, eu faço um contrato com você que eu vou te entregar um milhão de barris de petróleo em tal lugar em agosto. E eu a gente fecha por um preço aí. E daí o que acontece? Muitas vezes se usa como referência o preço de petróleo do contrato mais imediato que tem agora. Agora, você vai ter vários contratos. Você vai ter o contrato de maio, de junho, julho, agosto, setembro, tudo. Cara, você tem um contrato para daqui a um ano e meio sendo negociado. É normal. Por quê? Porque às vezes a empresa pode até falar, ó, oh, eu não sei quanto que vai estar o preço do barril de petróleo lá na frente. Mas eu mais ou menos sei qual que vai ser meu custo lá na frente. Então... É, vamos fazer o seguinte, vamos já vender agora e acertar quanto que eu vou receber lá na frente, porque daí eu já sei como é que vai acontecer, porque vai que tem um capote do preço aí, eu me ferro o todo, pelo menos eu já estou garantido, eu aceito ganhar 3 para não correr o risco de perder 50, tá bom, fecha, bora. Ou, bom, eu fecho a minha perda aqui, mas eu já sei calcular o que, que vai acontecer, eu tenho alguma previsibilidade. Então você tem contratos de meses diferentes e não só isso, você tem contratos de tipos diferentes. Os dois mais famosos aí é o WTI e o Brent. O WTI é um, uh, é um contrato do Texas, por isso T. E ele é vendido lá nos Estados Unidos, negociado e entregue nos Estados Unidos. O Brent é muito maior, inclusive é o do Brasil, né? o Brasil é medido pelo Brent, é o do Mar do Norte, né lá dos norueguês produzindo, é o que a Arábia Saudita usa e tudo mais, então vai ter muito mais volume, e ele pode ser entregue em vários lugares diferentes, o WTI pode ser entregue em alguns poucos lugares nos Estados Unidos, então tem contratos diferentes, de datas diferentes e tudo mais, fica um pouquinho técnico, mas só pra você entender assim que não é um preço no mundo inteiro, tem um negócio de entrega e tudo mais, e você também tem as características internas do petróleo. Vamos ficar um pouquinho mais nerdagem, já, já acaba Porque petróleo não é petróleo tudo igual, certo? Às, às vezes as pessoas pensam isso, ah, petróleo é petróleo. Não, tem, ah, quanto enxofre você tem dentro disso, como é pesado, como é que é a densidade, como é que é, quais são as características, porque aí a sua capacidade de refino vai ter que ser diferente, você vai ter que mandar para uma outra refinaria lá longe, ou de repente isso aqui não é muito bom para fazer combustível tem diferenças internas e vai ter uma diferença entre os dois e isso é um dos fatores que força você ter contratos diferentes porque você não pode ter um contra petróleo genérico e de repente você tá esperando receber um petróleo leve você recebe um pesado pra caramba e fala pô, mas você não tinha planejado pra isso que história é essa, sabe? Precisa é como se tivesse um, contra um contrato de combustíveis e daí o caminhão roda diesel e o cara te entrega álcool você fala bicho, não rola mas... <risos> espero que vocês tenham entendido enfim o que aconteceu hoje? O que acontece hoje é que o contrato WTI de maio vence amanhã, terça-feira. Estou gravando isso aqui numa segunda, 20 de abril. Então o que acontece? Se você tem esse contrato na mão, você vai ter que receber entrega física, né? physical delivery do petróleo. Só que não tem mais espaço de armazenamento. Então você não tem de pôr. Então você fala, bom, então se eu tenho esse contrato da mãe, eu vou receber pelo Eu tô ferrado. Vou pôr isso aonde? Porando a minha mãe? Não vai dar muito certo, né, bicho? Vai, então vende esse troço. Então de repente um monte de gente tava vendendo. Fora isso, pelo jeito tem um ETF que ele tinha 25% do mercado disso e teve que vender porque e aí, ferrou. E o que acontece? Bom, não tem compradores. Por quê? Porque todo mundo que já tinha que comprar já comprou e tá todo mundo com o estoque cheio saindo do ouvido. Bom, então o que acontece com o preço quando to todo mundo precisa vender e ninguém precisa comprar? ele vai pro inferno, ele vai para zero, e no caso de um contrato futuro pode ir e vai a negativo, chegando a 37 dólares negativos no ponto mais baixo dessa queda aqui, mas pode ser que caia, entre eu gravar e editar isso aqui, publicar, pode ser que caia ainda mais, então eu não sei. Mas é isso que aconteceu nesse contrato WTI de maio. Bom, então isso significa que o mercado de petróleo nos Estados Unidos explodiu. Não, se você for olhar os contratos de WTI... Ah, para os próximos meses, está aqui o tabelão na tua tela do CME Group, ah, o contrato de maio de 2020 está aí agora com esse preço 26 negativo, junho 21, julho 27, agosto 29, setembro 30, mas foto é que os outros contratos não capotaram, foi um contrato de entrega futura do WTI de maio que foi para o inferno. Agora o Brent, que é outro barril completamente diferente, tá ok. Então é por isso que isso não vai afetar o Brasil então já temos duas perguntas respondidas lá do começo não é o apocalipse do mercado de petróleo ainda um, e isso não vai afetar o Brasil porque o Brasil negocia no Brent e a gente basicamente usa do Petrobras então. porém o problema fundamental continua a produção de petróleo ainda é maior do que a demanda e as economias europeias, a China, os Estados Unidos, o Brasil é como se o Brasil fosse alguma coisa na fila do pão né? mas as economias grandes ainda não voltaram então a demanda por combustíveis ainda não voltou então ainda tem um problema de espaço de armazenamento acabando. Tá, mas o que, que vai dar isso então? Bom, pode dar alguma coisa dessas, pode dar um capote de preços ainda, porque os outros preços de contratos também estão caindo, né? Se você olhar de novo a tabela, ah, o contrato de junho caiu 4 dólares, o contrato de julho caiu 2 dólares aí, 2 dólares outros, aí vai caindo mais uns centavinhos lá pra frente, mas é que lá pra frente é muito menos negociado. O fato é que tem uma pressão de queda ainda, porque a oferta ainda é maior do que a demanda, e ainda a demanda vai ser meio baixa. E quando você fatora uma crise econômica em cima disso, uma crise econômica naturalmente vai reduzir a demanda de combustíveis porque vai reduzir a atividade econômica. Então, preços, de, então demanda vai cair, só que os caras estão produzindo igual. E, inclusive, fizeram um acordo de corte aí que não foi suficiente. Então, é, ainda tem uma pressão de queda aí. Aliás, isso aqui não é conselho de investimento, tá? Você tá olhando esse vídeo aqui para pensar assim, compra o Petrobras ou não? Cara, não baseie a sua decisão no meu vídeo, tá? Eu não tô dizendo pra você comprar ou vender ou fazer nada. Tá bom? Podemos combinar isso? Beleza. Agora, teve uma coisa que eu falei no começo que pode ter deixado você um pouco confuso. Isso pode ser uma jogada do Putin e pode afetar a eleição do Trump. Como? Explico. Eleição americana não é por voto puro, normal, e daí a gente vê quem ganhou mais votos. Não, é por colégio eleitoral. Cada estado vota, e o candidato que ganhar naquele estado recebe todos os votos dos representantes daquele estado. Quem tiver mais números de representantes ganha. É por isso que o Trump, ah, na eleição dele, perdeu o voto popular, mas ganhou o colégio eleitoral, porque ele ganhou em vários estados que valem mais pontos, e no fim das contas ele acumulou um negócio e tudo mais. E daí você pode falar, ah, mas então ele perdeu a eleição. Não, ele jogou na regra, é que nem você tem uma disputa, você tem uma luta de MMA que vale soco e chute, aí um cara deu quatro socos e o outro deu 50 e o cara que deu quatro socos ganhou, você fala, como assim? É, mas é porque ele deu 935 chutes no outro cara, então chute conta mais. Ah, mas se só valesse soco ele perdeu, mas não é o que aconteceu? A regra é outra, o cara jogou com a regra, se fosse diferente ele teria feito diferente, mas enfim, isso é só uma tangente que eu acho importante. O fato é que um dos grandes estados dentro do colégio eleitoral é o Texas. Se o Texas virar, o Trump se ferra. Inclusive ele ganhou porque ele conseguiu virar Michigan, Ohio, Flórida, Pensilvânia, e mais aquele outro que fica entre Michigan e o Illinois, aquele que ninguém lembra lá, que não é nos Corn Belt. Enfim, ele virou vários estados que não eram esperados, mas que valem relativamente pouco. O Texas vale muito ponto. Então, se o setor petroleiro americano tomar um puta prejuízo por causa dessa queda de barril de petróleo, e ele já está tomando um prejuízo, e fechando a perfuração, isso vai gerar muito desemprego nas áreas petroleiras e isso vai atrasar a economia desses estados. Um deles é o Texas. Inclusive é o WTI, o Texas, que cresceu um monte por causa disso. Então, na eventualidade do bairro de petróleo capotar pra caramba, isso pode causar crises econômicas ainda mais fortes em estados que tendem a votar pro Trump, e gente puta da cara pode votar por outro lado. Não que necessariamente eles vão, não tô dizendo isso, mas o fato é que aumenta a volatilidade, aumenta o quão putas as pessoas estão, e faz com que a, eleição, a reeleição do Trump esteja sob risco, não que esteja torcendo a favor ou contra ele, todo mundo sabe, bom, quem acompanha o meu canal sabe que eu não gosto do cara, mas, enfim, algumas pessoas podem achar que eu gosto dele, eu tô torcendo pra ele, enfim, não. É, também não tô torcendo pelo Biden, eu tô apoiando o Jacob Hornberger, que é o candidato pelo Partido Libertário, ok? Só pra deixar isso claro. Manda ver Hornberger, adoro o cara. Enfim, é, o fato é que isso pode melar a eleição do Trump aí, porque uma puta base eleitoral dele vai estar putaça da cara e o Biden pode chegar prometendo que ele vai dar algum jeito de dar dinheiro pra esse pessoal. O que faz a gente pensar... E será que isso pode ter sido uma jogada do Putin? Porque, vamos pensar um pouquinho, eu não tô dizendo que é ou não é, eu tô dizendo qual é a probabilidade de ter sido, ok? Porque, ó, o cara quer ferrar o Trump? Pode ser que ele quer, pode ser que seja interessante, pode ser que não, não sei, pode ser que seja interessante simplesmente causar instabilidade num adversário político, que é os Estados Unidos, Mano, não importa se esse é cara ou não. Mas o que eu gostaria que os meus adversários estivessem fazendo é um se degladiando contra o outro. Eu não quero eles unidos, eu quero caos lá. Então, bom, se o Trump se ferrar, pode ser que dê um problema lá. Mas beleza, certo? certo. Como é que eu posso atacar a eleição dele? Bom, de várias maneiras. Inclusive a China, quando começou a guerra comercial Estados Unidos e China... A China respondeu as tarifas do Trump colocando tarifas em produtos feitos por estados aonde o Trump poderia perder a eleição. Meio que dando um recado os eleitores de falar, ó oh, cara, vocês votaram no cara, agora vocês ferraram aí, ó. Então talvez vocês votassem diferente na próxima eleição, né? Quem sabe a gente resolvia esse negócio aí para vocês. A China já fez isso, não é uma novidade. Então para Putin ter calculado isso e pensado, bom, eu controlo uma puta produção de petróleo do mundo, se eu subir a produção ou se numa eventualidade de um crash eu não, eu não reduzi, é, isso vai baixar o preço para caramba, como eu tenho um custo baixo de produção, dane-se e todo o resto vai se ferrar, então eu posso usar isso para criar caos, eu posso usar isso para atacar o Trump. Pode ser que ele pensou nisso. Eu acho bem plausível. E você não, não precisa colocar só os Estados Unidos na foto. Então o Putin pode usar isso, essa vantagem econômica que ele tem, para dizer para esses países, eu vou derrubar o preço e falir vocês, a não ser que vocês façam o que eu quero que vocês façam. E não é novidade ele usar isso. Quem lembra um pouquinho mais vai lembrar que o, o Putin já usou Uh, Preços de gás e o fornecimento de gás e com outro combustível de manejar para a Europa como uma ferramenta de negociação. Porque, ó, a gente exporta o gás que vocês usam de aquecedor aí para se esquentar no inverno. Então, assim, basicamente eu decido se vocês vão passar frio no inverno ou não. E se eu decidir que vocês vão passar frio, vai morrer um pessoal aí. Então, assim, e eu não sou obrigado a nada. Então, ou vocês fazem mais perto do que eu quero, ou vocês vão morrer de frio no inverno. Não gostou? Chora. Corta a lenha aí, vê o que, que os teus o que os teus ambientalistas vão achar de vocês cortaram a porcaria da floresta inteira pra se esquentar no inverno o problema é de vocês, não é meu? ele já fez isso então assim, eu não tô dizendo que é, eu não tô dizendo que não é eu que a gente não pode falar assim não. Não. não, não, nunca aconteceu pode ter sido, é uma jogada inteligente se você pensar como o Putin sim, você tá usando a sua vantagem em cima dos seus adversários pra usar a, a sua vantagem econômica como uma ferramenta de pressão política me parece nem um pouco conspiratório pensar que isso aconteceu se de fato aconteceu, eu não sei. Eu acho que, passando as décadas, talvez seja publicado algum livro que revele isso aí, a gente vai ver se é confiável ou não. Mas é pra você entender também que esses tipos de dinâmicas internacionais acontecem, elas podem ser usadas sim. E também, assim, honestamente, eu tava afim de falar disso, o canal é meu, eu falo o que eu quiser. Se você gostou, se inscreve, deixa um like no vídeo aí. Se você não gostou, se inscreve, dá um, dá um like no vídeo aí, porque vai que você vê outro vídeo que você gosta mais, né? Não sei, a gente tenta. E finalmente, a gente está finalizando agora um curso de investimento com a escola, a escola austríaca. Uh, não tem conselhos de investimento. Eu não, a gente não diz assim, é para comprar isso, é para comprar aquilo. Não. É para você entender como é que a escola austríaca funciona com uma visão de investimentos, como é que a gente aborda várias coisas diferentes e tudo mais. E se você estiver interessado, tem um link lá embaixo que é para você entrar no nosso mailing para a gente avisar você uh, conforme isso está ficando pronto e quando vai sair e tudo mais. Uh, se você quiser ter acesso a isso e mais algumas outras coisas, vai ser o segundo link ali na descrição. E, depois vai ter alguns links também pra você entender sobre esse negócio do capote de petróleo uh, de maneira geral. Enfim, tinha outro vídeo gravado pra hoje, mas, bom, vai ficar pra amanhã. Deu esse caos aqui, a gente teve que fazer. Espero que tenha sido divertido. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.